1: Ascoltatrici, ascoltatori, buonasera, ben a questa seconda puntata di Wi-Fi Air in questa seconda stagione il, L'orario è tornato, quello consueto, che ci accompagnerà un po' tutti i martedì dalle 20.30 alle 21.30 E il nostro obiettivo, anche questa sera, è quello di scavare così nelle cose di tutti i giorni Vedere un po' come la tecnologia dovrebbe aiutarci, a volte insomma... È lo fa anche se solo in parte magari come scopriremo questa sera l'obiettivo di queste puntate abbiamo cominciato settimana scorsa andare un po' a raccontarvi come cose di tutti i giorni in realtà nascondano diciamo delle cose che non sappiamo settimana scorsa se ricordate abbiamo parlato di social network dell'uso dei social network per per esempio fare soldi abbiamo parlato di un matrimonio piuttosto celebre quello tra Fedez e Chiara Ferragni solo dal punto di vista poi del così di, della modalità con cui eh, un, un grande evento mediatico è stato diffuso un po' ovunque attraverso i social network con tantissime visualizzazioni, questa sera ci spostiamo un po' e parliamo di musica di un ambito che è sicuramente tra quelli che più è cambiato nell'arco degli ultimi vent'anni, cioè da quando eh, la tecnologia internet in particolare è arrivata prima con gli mp3 ricorderete napster che ormai sembra preistoria che era stato il primo eh, social network antelittera con cui scambiarsi i musicali e poter quindi eh, superare la barriera del supporto fisico dei dischi e delle cassette oggi ci sono tanti altri strumenti youtube in primis eh, Spotify, Deezer e tante altre metodologie con cui possiamo ascoltare musica liquida senza neanche avere il file ma semplicemente facendo il cosiddetto streaming attraverso i nostri computer sempre più, e sempre più i cellulari o comunque gli apparati mobili lo faremo con un, con un ospite che è un giornalista che introdurremo tra pochissimo prima come sempre vi ricordo i contatti perché siamo in diretta allo 02 33 001, 001. poi vi racconterò anche che cosa vi chiedo perché comunque vi farò delle domande oppure gli sms telegram al 3316214013 beh parliamo questa sera come dicevo prima di musica un po' eh, quello, come si ascolta la musica questa forse è la parte più, più facile più conosciuta e invece la seconda parte quella un pochino più eh, Così eh, va un po' a raccontarvi cose che magari non conoscete, eh, chi ci dice oggi che è musica ascoltare, in un periodo in cui sembra avere eh, sembra che ognuno di noi abbia totale libertà, totale accesso a tutta la musica, in realtà scopriremo che non è proprio così. Eh, la musica in streaming si ascolta tantissimo su YouTube. Partiamo raccontandovi questa cosa con un brano, che è un brano di Mark Ronson e Bruno Mars, che vi proponiamo perché è uno dei primi brani in assoluto ad aver superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube oggi se andate e cercate questo brano che si chiama ehm, si chiama Uptown Funk lo troverete eh, ben al di sopra dei 3,27 miliardi di visualizzazioni che vuol dire più o meno uno ogni due Vabbè, poi è chiaro è la media del pollo <ride> un, un, un abitante della terra su due l'ha visto almeno una volta e cominciamo così la puntata di Wi-Fi Area di questa sera <sussurra>
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via SMS o Telegram al
2: 331-6214013. Questo mm-hmm in the fire, man. I'm too hot. Make a dragon want to retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band that one. Break it down. Girls, hit your hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Girls, hit your hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give, give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just why?
1: che forse non passa spessissimo qui a Radio Popolare però noi lo passiamo perché eh, appunto Parlando di grossi numeri, un numero, dicevo prima, di di, di streaming su YouTube che fa impressione, 3,27 miliardi, si fa perfino fatica a scriverlo, è un 3 con 9 zeri subito dopo. Però come sempre qui a Wi-Fi Area mi avvalgo di un ospite che per fortuna ne sa più di me che ci aiuterà questa sera a districarci un po' in questo mondo eh, della musica in streaming e un po' degli argomenti che citavo all'inizio trasmissione. Io sono particolarmente contento di avere qui con noi un giornalista musicale che scrive per il fatto e per Rumore, che è una rivista che chi mi segue sa che insomma cito spesso in quanto anche eh, particolarmente acuta nell'analizzare le tendenze moderne anche degli ascolti e lui è Carlo Bordone a cui do il benvenuto. Ciao Carlo e benvenuto a Wifi Area.
3: Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco Ciao, qua.
1: Bellissimo parlare con te questa sera di, 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 questo, di questo argomento che credo sia un argomento che ormai è diventato, diciamo prima all'inizio di trasmissione, ormai Napster eh, sembra veramente la preistoria, <ride> ma sono passati poco meno di vent'anni, quindi... Niente. Eh,
3: sì, sì, sì. La, cosa, la cosa paradossale, ci pensavo oggi, è un po' che stavo leggendo un articolo al riguardo. È, è incredibile pensare come oggi sia più fuori moda eh, l'idea di scaricare dei dischi piuttosto che comprarli. <ride> Beh. 15 anni fa sembrava esattamente l'opposto, no? Sì, ma credo oddio. che
1: se tu chiedi ad un, ad un adolescente di oggi come si fa a usare i MiUL o questi programmi qua che andavano di moda una decina di anni fa, forse ti guardano e dico, ma in che senso scusa scaricare un disco? Cosa vuol dire? <ride>
3: esatto. No, e, poi, oddio, ha avuto, abbastanza di moda a comprare i vinili, ma anche comprare il supporto fisico, ha avuto questa, questa impennata casuale, cioè questa piccola bolla speculativa, ma anche lì comunque non, non so quanto durerà però parliamo appunto invece di eh, come dicevi tu prima di, di streaming no? che è la parola chiave sì, è... È di ma moda di questo, di questo sì ma non solo di moda diciamo che più che di moda è, è quello che sta paradossalmente anche salvando eh, l'industria discografica che è, um, anche qui dieci anni fa cinque anni fa Eh, eravamo quasi sicuri che l'industria discografica sarebbe collassata proprio sulla scorta del del downloading Napster eh, Foodseek eccetera e invece stranamente proprio lo streaming ha fornito una, una, una gran bella bombola d'ossigeno alle major, alle industrie discografiche
1: Ecco, prima di, di, di parlare di questa bombola d'ossigeno come tu la tua definisci io volevo citare alcuni numeri che poi nella, nella, nella tua rubrica che, che, che scrivi sul rumore eh, via via hai citato appunto nelle varie, nei vari articoli che hai scritto però uno dei, dei numeri che così mi, più mi aveva sorpreso però eh, non ho, non ho eh, dubbi che, che, sia, che sia reale è la suddivisione che gli ascolti mondiali si fanno, il 40% che è un numero bulgaro cioè, il PD qualche anno fa ce l'aveva il 40% ma su, su, sugli ascolti è veramente una cosa pazzesca vuol dire che quattro canzoni su 10 appunto vengono ascoltate su Youtube, quindi su una piattaforma che forse perché è gratuita è la, 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 assolutamente la più diffusa rispetto ai vari, alle varie piattaforme che sono nate dopo e che sono nate proprio per l'ascolto tipo Spotify, Deezer iTunes, tanto per sì, citare le più celebri
3: sì, eh, non mi chiedere poi come è stato stabilito questo 40% per 2, numero, come ci sono arrivati, tramite quali calcoli, eh, l'avevo letto da, una, da, da un sito che si occupa appunto di industria discografica, quindi sono son dati ufficiali. Eh, sì, eh, evidentemente le, le modalità di ascolto di oggi sono quanto di più diverso. Per esempio, come me, è cresciuto nell'epoca del, del supporto fisico, non so tu, eh, ma eh, cos'è sì, più sì. giovane di me, ma comunque CD, vinili, eh, eccetera. Eh, oggi sì, le, quasi la metà di chi ascolta musica lo fa pressoché esclusivamente eh, collegandosi a YouTube. E poi ovviamente con i canali di streaming, le piattaforme di streaming, in particolare soprattutto Spotify, Deezer, Tidal, eh,
1: Ah, io, io, io da, da osservatore perché poi girando in metropolitana effettivamente confermo che tantissimi eh, ascoltano magari anche mi viene da dire quelli che sono un, po', un pochino meno alfabetizzati informaticamente uh-huh. la cosa più semplice è aprire youtube e andare a vedere video che poi è, è, oggi è anche molto più facile qua forse sta il, la, la, il motivo per cui è in crescita questa cifra perché comunque ormai abbiamo tutti dei piani che hanno talmente tanti giga che anche se ti, uh-huh. ti spendi tra virgolette più giga nel vedere i video oltre che ascoltare la musica eh, non cambia nulla, insomma. Questa è una no, piccola riflessione,
3: no? No, è giustissima. Poi, tra l'altro, la notizia di beh, non freschissima, ma la notizia di un paio di mesi fa, all'inizio dell'estate, YouTube ha lanciato poi il, la sua piattaforma di sì, eh, pagamento. Streaming a pagamento, ma lì poi è è più complicato perché non non credo che eh, toglierà il sonno a Spotify nel senso che YouTube funziona con una logica diversa funziona sulla base dell'advertising sul sito, loro guadagnano in base alle pubblicità e non tanto con gli gli abbonamenti Eh, quindi c'è proprio una una contraddizione un po' in termini però è stato che appunto sì, anche, anche YouTube abbia lanciato la sua, la sua piattaforma streaming, comunque la dice lunga no?
1: certo, tra l'altro ecco, un, un'altra cosa molto importante che mh, credo determini poi anche un po' i bilanci di piattaforma, qua si viene un po' a, al titolo che abbiamo dato a questa puntata che è chi ci dice che musica ascoltare è il fatto che lo fa YouTube ma lo fa a maggior ragione le piattaforme tipo Spotify eh, consigliano ehm. agli ascoltatori quali sono le canzoni da, da cioè, quindi che che, 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 che vengono tramite algoritmi, consigliate appunto nel, nel, nell'ascolto successivo rispetto alle cose. Che da una parte è una cosa molto bella, perché comunque uno senza, senza avere l'amico che andava di moda vent'anni fa che aveva il disco che ti passava riesce magari a identificare dei gruppi affini a quelli che normalmente ascolta Quindi dall'altra però è uno strumento che mettiamo in mano diciamo, a terzi dove conoscono tutta tutte la, la nostra storia musicale sostanzialmente e quindi anche che cosa farci ascoltare poi può essere determinato da qualcuno che è eh, avvantaggiato a farci sentire una cosa piuttosto che un'altra
3: Mm. sì ma guarda tutto il discorso relativo a questo a quest'ambito che poi appunto è, si riferisce alle modalità con le quali ascoltiamo musica oggi uh, è, è contraddittorio, cioè, ci sono degli aspetti che puoi giudicare positivamente e altri francamente inquietanti questo delle playlist uh, lo, lo metterei su a cavallo tra... sì. <ride> è un, un po' inquietante, e un po' come dici tu d'altra parte tutti noi no? ci siamo sempre fidati del consiglio dell'amico o del negoziante di dischi Ancora esistevano negozianti di dischi. Che
1: erano, però, o scusami, dei giornalisti musicali. Eh, che erano però consigli, tra virgolette, sinceri, perché era l'amico, o il negozia... sì, vabbè, il negoziante magari lo faceva per vendere più dischi, però tendenzialmente poi ritornavi e quindi eri contento. In questo caso, eh, cioè, se la, la Universal, tanto per citare un nome, comunque spinge un sì. determinato artista, eh, probabilmente la Spotify di turno è più incentivata a presentarmi quell'artista rispetto a un altro, rispetto a un indipendente per dire sì sicuramente c'è
3: questo aspetto dall'altro lato puoi dire che in realtà è forse il modo proprio perché si basa su, su algoritmi che poi tengono conto delle cose che hai ascoltato di problemi, e mh, alla fine forse è paradossalmente più sincero no? cioè più genuino più, eh, va, va più incontro ai tuoi gusti il problema è che poi conferma no, i tuoi gusti e in realtà non ti fa scoprire così tanta musica nuova non ti sorprende eh, non ti spiazza ecco tu. Eh, dimmi
1: No, niente, che, eh, volevo citare poi un altro dato appunto eh, che, che ho reperito ne, ne, nei tuoi articoli che scrivi per rumore. Eh, 5.000 playlist di Spotify. Generano un miliardo di ascolti streaming a settimana Cioè le playlist di Spotify per gli ascoltatori che magari non conoscono questa piattaforma A cui ci si può iscrivere pagando un un canone mensile di 10 euro Potete ascoltare tutta la musica che volete Sostanzialmente Spotify produce delle playlist che poi vengono proposte agli agli ascoltatori Un miliardo di ascolti sono un numero comparabile appunto
3: eh, sì. ma allora chiunque di noi chiunque utilizzi Spotify lo faccio anch'io per divertimento spesso faccio delle ci divertiamo a fare delle playlist no? playlist a tema playlist sui singoli artisti su dei generi eh, il problema è che io magari ho 82 follower e invece la playlist di pop più famosa adesso non mi ricordo sì. come, qual è il titolo che gira su Spotify ne ha eh, 500 milioni eh, entrare in una delle playlist poi su Spotify fanno playlist su qualunque cosa fanno la playlist per andare a cord- la playlist per fare sesso la playlist per cucina. cucina.
1: beh marketing sono molto bravi effettivamente a fare eh, questa sì, cosa sì.
3: ma è, la cosa interessante è che non è tanto sì, Spotify sta facendo dei fatturati pazzeschi ehm, ma è dal punto di vista degli artisti che è interessante questa cosa perché ormai il, il gioco, la chiave è riuscire a entrare in una di queste playlist eh, con eh, milioni di follower mm. eh, e quello può svoltarti la, la, la vita non solo la carriera eh, e la cosa strana è che mh, dentro queste playlist a volte finiscono eh, musicisti che alla fine finiscono per totalizzare milioni e milioni di ascolti con tutto quello che ne consegue anche in termini economici perché è vero che Spotify paga poco
1: eh, eh, adesso ci arriviamo eh, così. infatti
3: È stato calcolato che per esempio quello che un musicista prendeva come royalty sulla vendita di un singolo disco, di un singolo pezzo fisico, ehm, devi farlo con 150 ascolti di quella canzone.
1: Sì, che è la conversione tra streaming e, e, diciamo, possesso fisico del pezzo, sostanzialmente. Esatto. Eh,
3: sì. Il problema è che con 150. Eh, comparalo al, ai 2 miliardi di eh, streaming della canzone di, di Ed Sheeran e pensa a quanto può guadagnare Ed Sheeran senza fare assolutamente nulla, peraltro e eh, ci è il casolino, no? Cioè il, sì. è il primo ad aver superato i due miliardi di, um, uh, di streaming insomma no, manca ma il termine italiano, cioè eh, l- sì. l- Streamate. No? <ride>
1: Eh, che... sarebbe flusso in italiano, però sì. non esiste il verbo, quindi streaming non, non, non è traducibile. Eh,
3: sì. ma al di là di Ed Sheeran o di uh, Justin Bieber, no? Justin Bieber in realtà è il campione di YouTube, e YouTube che ha portato molta fortuna a Justin Bieber, che, uh, ma anche artisti che magari, non so, a Londra, cantanti soul o rapper, che a Londra non riempiono neanche un locale di media ampiezza, si ritrovano ad avere milioni di follower solo in virtù dell'ascolto su Spotify e dell'ascolto delle playlist di Spotify mm. eh, ti passo ancora un altro esempio che mi ha fatto particolarmente sorridere quando l'avevo letto so, se, eh, Nils Fram che è questo musicista norvegese di impostazione neoclassica no? pianinista non è un è un musicista di culto, è stato inserito in una playlist che si chiama Canzoni per dormire e anche lui ha totalizzato milioni di ascolti ed è diventato una star di Spotify, adesso non so quanto sia contento Nils Frambi, che è serie, un serio musicista contemporaneo, è stato inserito in una playlist che si chiama Canzoni per dormire, però questo gli ha portato fortuna.
1: Certo, sono numeri pazzeschi tra l'altro poi, la, la, tu hai accennato al fatto che eh, servono tantissimi ascolti per esempio di Spotify per eh, guadagnare dei soldi c'è anche una, una sorta di struttura piramidale nel senso che più ascolti più sostanzialmente in percentuale guadagni per cui eh, gente certo. che ha poche centinaia di, di, di ascolti credo che guadagni qualche, forse neanche qualche centesimo cioè stiamo parlando di 0,0 euro
3: sì, sì, stiamo parlando, da quel punto di vista lì, di cifre poi però appunto se riesci a a fare il botto e eh, stranamente, paradossalmente questo forse è l'aspetto tra virgolette positivo eh, che come dire potrebbe essere persino invece una certa democraticizzazione dal punto di vista della eh, proposta musicale tutto sommato chiunque può riuscirci Eh, ed è successo
1: Se sì, succede, beh, eh, da questo punto di vista eh, la, la favola della democraticità di, di, di Internet eh, un pochino ha funzionato per qualcuno, di, di, che si è ritrovato sì. miliardi sì. di miliardi, magari, no, però mh, diverse milioni di visualizzazioni eh, con mezzi abbastanza scarsi, almeno rispetto a quelli che servivano un po' di anni fa per andare in classifica. I, sì. La ricordi? Sì. Dei, è cosa... sì.
3: No, c'è una cosa molto divertente, quando io mi diverto a farlo quando sono su, su Spotify, e vado a vedere artista per artista quante, quante quanto, quanto streaming totalizza i no? mm-hmm. Beatles diciamo mai è riuscita 2 miliardi di uh, uh, di streaming I, I, la canzone più più suonata su Spotify dei Beatles che tra l'altro dei Cans of de Fan fa 256 milioni quindi c'è cioè, 8 eh. volte meno di Sheeran
1: <ride> e tra l'altro è tanto a parire che è
3: una
1: canzone
3: di George Erickson cioè, quindi
1: non dire non è carne io sì 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 adesso ci arriviamo Erickson ha 36 milioni ah ecco un bel 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 tra bel 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 Ti direi di ascoltare un pezzettino di un altro brano Che abbiamo messo in scaletta questa sera Che è eh, Hello di Adele perché semplicemente anche questo è un brano dai numeri piuttosto importanti per quanto riguarda l'economia dello streaming ha fatto qualcosa come 848 milioni ovviamente non si è fermata ancora di ascolti su Spotify e mentre invito gli ascoltatori a scriversi al 3316214013 come ha fatto Matteo che ha scritto non so quanto si possa parlare di ascolti io che uso altri metodi la musica su YouTube la vedo più che altro come musica sullo sfondo nei bar, alle feste eccetera non so chi c'è che ascolta musica attivamente su youtube ce ne sono tanti te lo posso assicurare però scriveteci magari per raccontarci quello che è il vostro approccio con la musica in streaming ne ascoltiamo un pezzettino di questa canzone e poi torniamo a parlare eh, con il nostro ospite Carlo Bordone Adele e fatto
0: per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiareachiocciolaradiopopolare.it
2: i was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything They say that I'm supposed to hear you, But I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the million miles. So,
1: FAI Aria, siamo in diretta e con noi c'è Carlo Bordone, giornalista musicale, tra le altre cose di rumore, stiamo parlando un po' di una serie di dati che lui ha seminato nei suoi articoli della, della rivista, mensilmente è un appuntamento fisso per, per molti lettori, soprattutto per appassionati di musica e c'è un ascoltatore al telefono che proviamo a sentire che cosa ci può dire. Pronto? Ciao!
0: Eh, pronto, sono in onda?
1: Sì, ciao, come ti chiami? Eh,
0: ciao. Mi, chiamo, mi chiamo Alessandro, um, io chiamavo perché l'argomento vabbè, che fate stasera mi interessa, io sono un caso un po' particolare, io non uso le piattaforme diciamo, nuove, quelle della musica liquida, user mm. eccetera, um, Spotify vengo da, io ho una certa età, ho 60 anni quindi vengo da vinile più cd sì. eh, ehm, però mi sono trovato ultimamente ad ascoltare sempre più spesso la musica su youtube per esempio
1: ah tu sei uno di quelli che usa youtube quindi esatto, eh. Okay. Eh, la
0: ragione è anche presto detta <coughs> eh, eh, è la questione che delle volte eh, riesci a vedere anche, non solamente ascoltare la musica ma anche a vedere gli artisti eh, Diciamo che la eseguono.
1: Ok, tu quindi la eh, usi? Ci sono, sì, certo. ci sono
0: certi filmati, per esempio, di jet che sono veramente imperdibili su YouTube.
1: Ok, quindi tu lo usi fondamentalmente anche per avere il video dall'altra parte, va eh, bene? Esatto,
0: sì. Beh, quando eh, non c'è questo mi risento i miei vecchi cd, <ride> insomma. <ride> Ho capito. sul divano, ecco.
1: <ride> grazie, e
0: grazie mille. Sempre, sempre con un pc a casa, mai con il, oh, eh, con il cellulare in giro.
1: Capito. Grazie, ciao. Ciao, buona serata e... Beh, non so, in realtà ci sono tante persone che anche in metropolitana ascoltano la. la, la, la proprio ascoltano YouTube anziché guardare. Ci scrive Massimiliano, la musica su YouTube e in streaming in generale la uso solo come preview per nuove uscite per capire cosa comprare su Aste di Vinili. Lo streaming ha una qualità veramente troppo bassa. Mm, sei d'accordo, Carlo, su questa cosa della, della, della qualità? Perché in realtà Ma ci è... sono varie modalità con cui fruire di streaming.
3: Sì, ecco, io su questo terreno non, eh, non scendo perché non sono un tecnico, non sono, non sono neanche un audiofilo, cioè io, sì, eh, sono uno che okay. preferisce ascoltare eh, come l'ascoltatore che ha appena chiamato il suo bel vinile sul piatto, ma anche il cd, comunque sono, sono, sono abituato così, eh, riguardo la qualità della sonora, sì sì presumo che sia sicuramente inferiore soprattutto quello di youtube eh, però adesso non saprei mh, ma allora io, dal YouTube, punto di vista YouTube, tecnico youtube sicuramente
1: no la cosa buona di, alcuni, di alcune piattaforme di streaming e io conosco bene Spotify per esempio è che nella versione a pagamento tu puoi aumentare senza scendere nei dettagli su bitrate e cose del certo genere puoi sì, aumentare sì, la beh, qualità sì, per cui vuol dire un consumo maggiore di banda però la qualità è simile Se non uguale a quella del CD, insomma, diciamo che si avvicina molto a quella del CD, gli MP3 320K, giusto per buttar lì una cosa che magari per qualcuno dice qualcosa. Tornerei adesso, alla. ricordo ancora al telefono con noi c'è, c'è Carlo Bordone, eh? Eh, tra i, le, le, i dati e tra le informazioni che appunto ho letto un pochino con terrore nelle, proprio nell'articolo che hai pubblicato questo mese, c'è una notizia che riguarda il fatto, beh, lo citavamo prima, ci sono le, le, molto diciamo streaming viene fatto sulle playlist che propone Spotify e eh, un numero che è il 70% della musica di catalogo ascoltata nel Regno Unito, è musica prodotta dal 2000 in poi, che vuol dire che sostanzialmente appunto i Beatles che citavi prima hanno degli ascolti residuali rispetto a, al grosso della musica ascoltata su, su, sulle piattaforme di streaming.
3: Eh sì, questo è un altro, se vuoi, insomma, dal punto di vista di, 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 di un appassionato di musica, è un, è un altro dei problemi, eh, nel senso che eh, appunto per musica di catalogo si intende tutta quella che è più vecchia di due anni rispetto a quella uscita oggi eh, sì. eh,
1: mm... quelli che si chiamavano dischi caldi sí. un tempo a tipo super classifica show
3: no diciamo genericamente la musica del passato la musica del passato può anche essere dal 2016, 2015 eh, fino a in là Um, un dato appunto, uh, che è venuto fuori in un'indagine è che nel 2017, appunto, come dicevi tu, il 70% della musica eh, più vecchia di due anni no, rispetto alla, alla contemporaneità ascoltata sulle piattaforme streaming eh, era musica prodotta dal 2000 in poi. Eh, poi se fai una ricerca parametrata sull'età, presumo che il, uh, un, un under 25 che utilizza uh, Spotify mh, sostanzialmente non abbia mai ascoltato una canzone degli anni 70, 60, 80, forse mm. anche 90
1: E sono forse anche quelle eh. che vengono proposte più di frequente in queste playlist, quelle più, ric- più recenti immagino
3: sì, in realtà poi ci sono anche, sicuramente nell'ottica della targettizzazione, per usare questo, questa parola orrenda di derivazione pubblicitaria, eh, si fanno anche le playlist tipo classic rock, no? Eh, poi sarebbe interessante parlare anche del parallelismo tra radio. No? Eh, le piattaforme di streaming, per mm-hmm. certi versi funzionano con le stesse logiche. Eh, però qui sicuramente c'erano diciamo delle playlist per soddisfare i gusti, magari di un po' più anzianotto, e, oppure un gusto più portato alle cose classiche, vecchie, eccetera. Eh, però il grosso appunto è rappresentato dal, eh, dalle novità, dalle. Hits, Uh, che, che possono andare dal Gangnam Style <ride> di sì. BBC Ed Sheeran uh, eccetera, e in quest'ottica c'è anche un discorso di generi musicali, evidentemente. Uh, una cosa è la uh, cosiddetta musica Urban: cioè hip-hop, uh, rap, elettronica, um, il famigerato reggaeton, ah, e un'altra sì. cosa è il nostro beneamato, il nostro insomma, mio in particolare, mm. bene amato indie Rock. Delle chitarre, sì. che in, questa, in, in, in questo panorama, in questo ecosistema, è veramente il vaso di coccio. Cioè, ehm, Beh, io mi sì. cioè, la, la più famosa playlist punk eh, a 5000 follower, mm. eh, che <ride> sostanzialmente Bilezie, come essere sì. col cappello davanti alla chiesa. Eh, <ride>
1: <probabilmente>. <ride> Beh, un, un numero che a questo punto porta a una domanda, che ti, ti farò subito dopo. Eh, la musica degli anni 60 tra cui Beatles e Rolling Stones 3,6% del totale degli ascolti con buona pace di tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo via sms o via telegram dicendo io uso Spotify per ascoltare musica di un certo tipo magari Genesis qualcuno ci cita eh, in realtà a livello mondiale non è esattamente così e questo significa anche che rientrano, rientrano eh. in
3: quel 3,6% però esatto. quello, è, quello è il dato eh, purtroppo è, è così ma questo c'è, c'è ancora un altro problema, è che... Tutto questo implica che, dal punto di vista del, uh, dell'amministratore delegato di Spotify, che poi non si sa chi sia, perché c'è un, un po' di mistero intorno no, a, queste, a queste strutture che ormai valgono miliardi di dollari, ehm, cioè dal punto di vista economico, per Spotify non è economico poi mantenere il catalogo, così come non lo sarà per le etichette discografiche che mettono appunto il loro catalogo su, eh, su Spotify, perché questo non gli porta soldi. Eh, Ma quindi c'è il rischio? No, a,
1: a lungo termine che Spotify, termine, Spotify dica sì. io questa roba qua non mi, non mi porta a guadagno, quindi per buona pace di quel 3,6% di ascolti fatti delle musica degli anni 60 mi costa troppo il catalogo, io lo dismetto sostanzialmente.
3: Potrebbe anche succedere, non credo che succederà in questi termini, però eh, sarà una eh, come dire una, una lenta erosione del, del passato e della memoria. Eh, e credo che alla fine si, si creerà una situazione in cui davvero eh, magari no domani, eh, ma nei prossimi decenni, prossimo decennio, nei prossimi decenni, in cui la memoria musicale del diciamo del Novecento, no? Secondo Novecento, che poi è quella dell'età Taure, del rock, del pop, eccetera, quella memoria vivrà probabilmente. Tutta nel supporto fisico <ride> che ci tramanderemo probabilmente di padre in figlio, eh, o detto e... da nonno a nipote, e, e beh, questo è l'altra parte è un discorso molto più ampio: che sì. dire, chi, chi molto più di me eh, conosce le dinamiche. Presenti, passate e future di internet potrebbe spiegarti benissimo: c'è, c'è, c'è un rischio da questo punto di vista. Se deleghiamo tutto al virtuale e all'immateriale, eh, c'è il rischio che poi tutto questo si perda. Eh, basta pensare solo alle nostre collezioni di fotografie, no, eh, per cui dico sempre ai miei amici: se ti lascio un figlio fotografo, con la macchina fotografica, <ride> non col con il cellulare, stampa le foto. Eh.
1: Guarda, Marco, via sms 3316214013, scrive: l'amara verità, l'algoritmo. Ucciderà quel amato mostro della retromania, <ride> eh, mm, non lo so se la ucciderà, però, sicuramente no, la sta modificando, so. la sta modificando un po', sì.
3: ma sta modificando, ma non è tanto la retromania, sono solo che cosa intendesse eh non so questo è il messaggio eh. uh, sta modificando ma modi in cui si, si costruisce una canzone allora dicevamo prima se il trucco è finire dentro una playlist uh, tu devi da un lato intanto c'è cioè, tutto una come dire, un prontuario di galateo da tenere se tu sei un musicista con i curatori delle playlist no? uh, quindi devi, devi farti accettare in un certo senso poi devi a proporre delle cose che che, che l'ascoltatore non schippi quando ascolta una playlist Eh, ormai la soglia di attenzione è molto bassa ma forse eh, tre secondi non so
1: quale sia la media di di permanenza su un brano
3: Eh. e poi tra l'altro c'è questo altro aspetto che se, se una tua canzone non viene ascoltata per più di 30 secondi non ti viene pagato
1: ah, e tre... eh, non sapevo quale fosse 30 secondi il limite sopra il quale 30, mi okay. sembra 30
3: secondi e questo cosa implica? che per esempio quelle, quelle magari canzoni con delle introduzioni strumentali che un certo tipo non vengono più non, non hanno senso in quest'ottica faccio un esempio banalissimo il primo che mi viene una Star to Heaven no? mm, per dire, <ride> con,
1: con so i suoi 8 minuti eh posti. sì <ride>
3: esatto ma senza fare i retromani sto pensando per esempio al disco dei Low nuovo non so se è, che è un disco di estremamente ricercato sperimentale eccetera non ha nessuna possibilità di entrare neanche nella playlist della, uh, della musica difficile <ride> e, e, e questo ovviamente modifica uh, modifica da un altro l'atteggiamento del musicista nei confronti della, della propria creatività è l'atteggiamento del inevitabilmente degli ascoltatori è comunque comunque un modo di ascoltare più distratto Eh, c'è poco da fare, non c'è un giudizio in questo è è un dato di fatto il concetto stesso di disco come insieme di canzoni da ascoltare una dopo l'altra perché ha una sua organicità, una sua coerenza <ride> è destinato a perdersi sì. no? stiamo tornando paradossalmente che qua un po' indietro eh, al, al singolaccio allora,
1: dici esatto eh, eh,
3: vedi esatto. già, già
1: il fatto che non ci sia più un supporto dove, che ti dice prima 60 minuti massimo poi 80 con il cd significa che comunque sono state le barriere che si sono aperte in un modo o nell'altro poi sì come dici tu ormai si va sempre di più cioè, esatto. i, e su, poi, su singolo. Ah,
3: Sì, singolo. e poi aggiungo ancora un'ultima cosa tanto per parlare sempre il nostro bene amato Ed Sheeran che è sì, un po' che... la tipo no? esatto. eh, eh. ma l'altra visto che parliamo appunto di eh, sporco guadagno eh, eh, cosa fanno molti musicisti giustamente dal loro punto di vista eh, siccome da una canzone che ti frutta dei soldi non si butta via niente mettono poi c'è la versione acustica poi c'è la versione remixata dance, poi c'è la versione reggaeton e il della sua canzone che ha fatto 2 miliardi di eh, ascolti in streaming ha fatto credo 7-8 versioni infilate in playlist diverse c'è, c'è la playlist per il mercato sudamericano
1: quindi mi stai però dicendo che Ed, She, Ed Sheeran è un po' il maiale in questo caso non si butta via niente è eh bello cioè. l'ho detto
3: così è stato <ride> beh, sì. un po' il canto per Ed Sheeran però eh, no solo lui cioè, eh, certo. ma non è normale, se cioè, io fossi un musicista che avesse la botta di fortuna di uh, entrare in un canale insomma che mi rende un po popolare sulle piattaforme di streaming lo farei anch'io cioè ehm, bisogna battere il ferro finché è caldo sì. finché dura tra cinque certo. anni probabilmente il panorama sarà Sarà
1: ancora diverso. Ah sì no? sì, vabbè, credo che dieci anni fa fosse impensabile arrivare... A... Beh, anche per lo sviluppo della, della, della tecnologia che ha permesso ad, ad oggi di fruire in streaming di qualsiasi, di qualsiasi contenuto un po' ovunque ci si trovi, che dieci anni fa mm-hmm. che c'erano i primi ADSL a bassa velocità forse non ci si pensava una roba del genere. Senti Carlo, io ti, ti ringrazio tantissimo, ricordo ancora Carlo Bordone, giornalista musicale di rumore del fatto, ma soprattutto grande appassionato di musica e il re osservatore della scena musicale questa sera ci ha un po' guidato in questa giungla dello streaming dandoci alcune informazioni importanti eh, grazie per essere stato qui a Wi-Fi Area con noi buonasera e buona sera, buon ascolto adesso cosa stai ascoltando in questo momento Diana sta ascoltando un disco che stai ascoltando così una perla
3: torno a citare quello che ho citato prima ah, il disco okay. del Low, questo trio di Duluth eh, la città di Bobbia tra l'altro con una grande storia alle spalle dopo 25 anni di, di carriera hanno fatto un disco incredibilmente sperimentale coraggioso e già solo per questo meritano di, di essere ascoltati un disco molto difficile ma che mh, sulla lunga distanza ti pregna. quindi sì, non fate come gli ascoltatori delle playlist di Spotify che skippano dopo, dopo tre, tre secondi, secondi. Allora.
1: grazie Carlo grazie Carlo Bordone ciao buona grazie a te Francesco Certo, ciao, brava.
0: ciao, ciao. Siamo anche su Facebook. Mettete mi piace a WiFi Aria Radio Popolare.
1: E se questa WiFi Aria, questa sera, stiamo surfando la parte musicale della tecnologia, potremmo dire così, per. eh, sintetizzare magari qualcuno che si fosse messo in ascolto soltanto adesso di cosa stiamo parlando abbiamo ancora una ventina di minuti per parlare con voi ovviamente adesso leggerò un po' dei vostri messaggi per raccontarvi di un grande assente in questo momento che è Lucio Battisti che eh, magari qualcuno ha provato a cercare Lucio Battisti nelle varie piattaforme di streaming eh, da Spotify, Deezer, iTunes non c'è non c'è Lucio Battisti adesso vi racconterò anche eh, grazie a un articolo che eh, spiega molto bene che poi linkeremo sulla nostra pagina Facebook eh, che cosa è successo e perché non c'è Lucio Battisti e poi tra poco parleremo di audiocassette perché ebbene sì, vengono ancora prodotte non solo vinili che abbiamo citato anche qualche ascoltatore citava ma insomma ci sono dei pazzi eh, in realtà mh, dei pazzi che hanno fatto questa cosa di fare una fabbrica di cassette nel 2018 ma ci sono dei grandi artisti uno tra tutti i giovanotti e eh, che ha deciso di eh, rifare anche le proprie uscite non soltanto in vinile, in cd e in digitale ovviamente ma anche su cassetta questo è il menu di wifi area di questa sera nei prossimi appunto circa 15-20 minuti. Ciao, scrive Ele. Io sono rimasta un po' delusa da Spotify perché nelle famose compilation c'erano sempre troppi brani che non erano di mio gusto. Allora sono passata a Google Play Music dove ho registrato un account, poi ci ho caricato tutti i miei CD che mi ascolto tramite Chromecast in ordine casuale. Così ho sempre della, della la musica che vuole lei. Effettivamente, eh, questo è un metodo. Poi ancora. Ho scaricato da poco la versione gratuita di Spotify e sono soddisfatto. Da anni in macchina ascoltavo la solita chiavetta di MP3 scaricati illegalmente. Infatti non si firma questo ascoltatore. Ora sto allargando un po' i miei ascolti finalmente. Il bello è che si trova di tutto, dai Beatles al gruppo del paese, ascoltato dal vivo la sera prima. Certo, questo è uno degli indubbi vantaggi della, della piattaforma di, di... delle varie piattaforme di streaming. Poi, ancora, sotto i 18-19 anni il modello basato sul possesso di tutto non esiste, solo utilizzo, più o meno gratuito, più o meno legale. Certo, eh, dicevamo prima, gli mp3 non vengono più scaricati, poi altri messaggi, ne sono arrivati tanti, speriamo di riuscire a leggerli tutti. Azzardo un paragone, scrive questo ascoltatore che si chiama Marco, oggi vengono scritti e letti libri illegibili, mentre grandi autori dell'800 e 900 nessuno li conosce. Eh, ne parleremo in una puntata dedicata ai libri, agli audiolibri che stiamo mettendo in cantiere. Eh, poi un ascoltatore, l'ascoltatrice che, che dice rispetto alla signora musica cosa c'è di meglio che ascoltarla in sterofonia con un cd? Eh, sì, mh, ci sono modi per ascoltare con alta qualità anche in streaming, eh, non demonizzate necessariamente eh, in streaming perché per esempio Massimiliano dice che non c'è confronto per la compressione e la definizione del suono mm, ribadisco che ci sono sistemi di streaming che si avvicinano moltissimo a quello del, del CD e sicuramente non è il brano caricato illegalmente su YouTube Marco ancora, eh, Lucio Battisti c'è su Spotify veramente? No, non c'è eh, adesso ne parliamo, prima vi faccio ascoltare un pezzettino di una canzone del periodo aureo di, 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 di Battisti e la canzone è questa Wi-Fi Area, proseguiamo con eh, la puntata di questa sera dedicata alla musica. Eh, un ascoltatore ci manda uno screen di, di Lucio Battisti da, da Spotify e eh, sai che non so se sia veramente un... cioè prova ad ascoltare se sono i brani lucidi di Lucio Battisti perché allora la storia è questa Lucio Battisti, adesso la racconto a questo ascoltatore che ci ha mandato lo screenshot e eh, a tutti gli altri eh, sostanzialmente eh, sapete che sono passati circa 20 anni dalla morte eh, morto nel 1998 venduto qualcosa come 25 milioni di dischi però i, i, sostanzialmente la la mh, le canzoni di Lucio Battisti emozioni, pensieri, parole quelle fatte insieme a Mogol eh, che cubano qualcosa come 800.000 euro all'anno di diritti d'autore beh, eh, fanno parte di, del pacchetto di una società che Battisti creò che si chiama Edizioni Musicali Acqua Azzurra SRL citando una sua celebre canzone che vede tra i soci la moglie Grazia ex moglie, beh, la vedova eh, Grazia Letizia Veronese il figlio Luca Col 56% del capitale e il resto in mano a Mogol per il 9%, alla Universal Ricordi 35% del gruppo francese Vivendi che avete sentito probabilmente nominare perché ha investito in Telecom tentato la scalata a Medes. Beh, insomma, questa società, col fatto che ve la faccio breve anche perché non abbiamo tempo, altrimenti non si sono messi d'accordo tra di loro, è stata messa in liquidazione. E, pur non essendo in dissesto perché comunque come dicevo prima eh, fa eh, tanti utili qualcosa come 800.000 euro l'anno in diritti d'autore e eh, praticamente Mogol eh, tra, tra i motivi per cui non, si, diciamo, non, è, non è contento della gestione di questa società è il fatto lui dice la gestione molto conservativa della vedova che sostanzialmente non ha mai dato i diritti per lo streaming per cui fino ad oggi eh, le le, le piattaforme come Spotify, Deezer e iTunes non avevano eh, brani di di Lucio Battisti perché non c'erano diritti come del resto era per i Beatles eh, fino a un paio di anni fa in realtà la cosa comunque adesso l'ascoltatore conferma che sono brani farlocchi quindi senza la voce di di Battisti Eh, in realtà era comparso con qualcuno che era riuscito a farli, a caricarli poi sono stati eh, prontamente elevati in realtà adesso eh, eh, la cosa sta andando avanti c'è, un, eh, c'è l'appello eh, Mogol ha chiesto di essere risarcito per mancati guadagni pare che per la fine dell'anno probabilmente ci sarà eh, qualcosa che si muoverà quindi può essere che i dischi di Lucio Battisti vengano eh, ammessi e quindi i giovani possano accedere alle piattaforme di streaming per ascoltare i dischi di Battisti staremo a vedere, vi aggiorneremo da questi microfoni eh, Un'ascoltatrice scrive quanto viene a costare ad ad ascoltare la musica in streaming? No grazie, non ho capito cosa vuole dire Monica perché in realtà l'ascolto in streaming può essere anche gratuito perché... Per esempio Spotify eh, ha una formula con la pubblicità sostanzialmente dove io non pago nulla per ascoltare quello che voglio. Parlavo prima di cassette e adesso ascoltiamo un'intervista che abbiamo fatto appunto a una fabbrica di cassette che si chiama Tape It Una cosa molto curiosa, voi se volete scrivere poi ci sentiamo subito alla fine dell'intervista.
4: L'idea della fabbrica delle musicassette in realtà è nata diciamo quasi per gioco. Io e Fabio che siamo praticamente i reduci di Overdrive Records che è la nostra etichetta eh, circa l'estate di ormai quasi tre anni fa mi faccio in questi siti che praticamente mh, focalizzavano le loro uscite nel formato cioè in musica set per intenderci. Allora mi è venuto lì, lì da pensare ma da qualche parte dovranno pur farle queste set? E con l'idea di ristampare qualcosa del nostro vecchio catalogo, che magari è sold out sia in vinile che in cd, ho pensato beh si potrebbe fare qualcosa in musica stessa. E effettivamente mi sono reso conto che in Italia non c'era nessuno. All'epoca in invece c'erano delle aziende che ti vendevano il supporto vergine, piuttosto che quello già duplicato, ma con la grafica da applicare, la copertina da piegare, da inserire a mano… E per quanto bello sia comunque perché conserva un po' dell'artigianalità dell'artig- artig- della cosa è anche un po' uno sbattimento perché tu considera il fatto di dover magari subito spedire la roba eccetera eccetera, morale della favola, scherzando ho detto oh fa ma che ne dici se iniziamo a fabbricare le musiche a sette, <ride> stai prendendomi poco sul serio ho detto, vabbè, vedi che, dobbiamo, vedi che cosa dobbiamo investire, <ride> che sembrava, sembrava una frase
1: tipo da, da anni 90, forse addirittura anni 80. Nel 2018 dire perché non fabbricano videocassette sembra una cosa, beh, le musicassette sembra una cosa proprio vintage, e sembra, una roba da, da parte. In parte. In parte hai risposto, però io te lo chiedo lo stesso perché sono curioso anche di capire eh, come eh, vi siete imbarcati in questo progetto. Cioè, siete voi che avete creato l'esigenza delle, da parte delle etichette oppure siete solo stati molto bravi a cavalcare l'onda, diciamo così, a intercettare questa richiesta?
4: Sì, guarda, in realtà è stato più naturale di quello che pensavamo. Tu considera noi avevamo già buttato giù un, un piano d'attacco no? su come contattare entità che già commercializzavano le musica set, che facevano uscite in, in musica set. in realtà ehm, chiedendo a della gente per cui o eh, amministravamo la gestione del formato fisico, per cui facendo da broker per il cd eccetera eccetera, piuttosto che altri clienti che già stampavano tramite, di noi, tramite, tramite noi il, il vinile. Stato, cioè noi abbiamo provato a chiedere Ma le musicassette? Ah. E, e la risposta ci ha scopiti Perché in tanti ci hanno detto Guarda ma io le musicassette Ho smesso di farle perché non sapevo più da chi farle Non, non perché io non le vendessi Anzi le vendevo piuttosto bene
1: Ma chiedeci fuori sì. qualche nome Per i nomi proprio di chi Oggi utilizza le vostre, le vostre musicassette
4: Ad esempio AMS Records rock sì. eh, Provo proprio... Sì eh, loro fanno diverse musicassette soprattutto fanno tanta bella roba in musicassette abbiamo fatto la musicassetta di Levante che è stato un prodotto è stata una scommessa da parte dell'etichetta in realtà in pre-order non, non faccio i numeri non dico i numeri però in pre-order hanno venduto più del, <ride> più di quello che ci avevano ordinato qual è il,
1: il, il tipo di pubblico che, che compra le cassette soprattutto se lo fa solo per collezionismo oppure se è gente che ha ancora magari così ti <ride> viene a dire la parola hipster eh, Che vanno in giro con Walkman Come si faceva 30 anni fa O comunque hanno apparati per riprodurre le cassette
4: Lo slancio è arrivato anche un po' per, uh, per moda Nel senso che mm. la gente ha detto oh, Che figa la cassettina, la voglio comprare Da un oggetto di merchandising Si è trasformato Cioè si è trasformato È ritornato in un supporto vero e proprio Perché è vero che ha un costo relativamente contenuto, però non, diche, non dimentichiamoci che si, si compra un intero disco, cioè si compra un, una vera e propria uscita discografica, come si compra un LP o un CD. Certo, eh, eh, un quindi, grata, quindi se
1: capisco bene quello che tu dici, si è partiti dai gadget di una decina d'anni fa, il portachiavi a forma di cassetta oppure il, il portabiglietti da visita e adesso è ritornato invece al significato originario che co- come contenitore di musica anche se poi magari non viene proprio ascoltata in quella modalità
4: sì esatto, nell'immaginario comune si è ripresentata la figura di questa <ride> cassettina ad oggi guarda quello che manca in Italia una catena di distribuzione per la musica set. Ah. perché io sono straconvinto che se le musica musicassette finissero sugli scaffali delle varie media world del Trinelli, eh, snack di turno eh, Si venderebbero molte più musica stessa Rispetto a quelle che In realtà pensa che si potrebbe vendere Ma quindi vengono sì, vendute ai sì,
1: concerti sì. oggi Fondamentalmente Vengono
4: vendute ai concerti sì, Oppure finiscono in delle Di Hard Edition Ad esempio abbiamo fatto la musica stessa Di Giovanotti dell'album O okay. Vita eh, Ed è stata venduta esclusivamente Nel Temporary Shop Che ha aperto a Milano yeah. poco Prima di Natale oppure arricchiscono come ti dicevo i box e Invece ti volevo chiedere
1: ehm, se la tecnologia che utilizzate è la stessa sostanzialmente di prima dell'avvento del digitale oppure se da allora ci sono state delle evoluzioni Allora, immagino che i macchinari siano quelli però se non ho capito male il nastro è diverso giusto?
4: Sì allora c'è da fare una piccola precisazione tecnica la tecnologia digitale nella musica sesta è arrivata proprio sul colpo di coda delle, de, della fabbricazione, nel senso che una volta come master da mandare ai duplicatori si utilizzava una bobina in loop, adesso, questo, adesso, <ride> adesso da, <ride> dal finire della golden age della musica setta, ad oggi il loop viene fatto in digitale, la tecnologia in sé te per sé, è rimasta quella anche perché ti posso assicurare che i duplicatori che si utilizzano si chiamano duplicatori su bobina aperta quindi open reel dove si mette la famosa pizza di nastro eh. hanno una tecnologia importante cioè le testine eh, sono materiali che hanno un costo importante per essere insomma delle testine per magnetizzare il nastro da un ottavo di pollice eh, La tecnologia quindi in sé è rimasta quella è cambiato il tipo di nastro perché una volta cercavano di far entrare quanta più musica possibile in una musica stessa ecco perché poi hanno inventato degli altri formati e quindi il nastro doveva essere per forza più sottile perché la capienza dell'involucro plastica era quella invece adesso per fortuna il nastro che viene fabbricato oggi è un nastro di ottima fattura, anche perché ha uno spessore decisamente importante rispetto a quello che si usava nelle C90 o nelle C120. Hai un rapporto segnale-rumore molto più basso.
1: Ok, e no, cui... si sente il rumore di quello che, che gratta sotto, come si chiama, la testina?
4: Esatto, perché con le musica sette, con il nastro sottile, quello che ascoltavi mm. in realtà era l'attrito. Attrito, tour, ok. Esatto, veniva amplificato e l'attrito del nastro sulla testina
0: State ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop
1: Siamo quasi in conclusione della puntata di Wi-Fi Area di questa sera ringrazio tutti gli ascoltatori che si sono palesati anche quelli che non si sono palesati abbiamo ancora pochissimi secondi non riesco a leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati magari cito qualcuno che si lamenta un po' dello streaming dice ah, ma devo ascoltare la pubblicità Vabbè, è una scelta, eh? non è un obbligo e soprattutto pagando lo streaming è senza pubblicità non, non dimentichiamo, pagando secondo me è il giusto anzi proprio poco forse Questa era Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 parliamo di tecnologia e di come si applica le cose tutti i giorni La settimana scorsa abbiamo parlato un po' più di social network, quest'oggi di musica e eh beh, la settimana prossima un altro argomento molto vicino, seguiteci sui social, quindi sulla pagina Facebook di Wi-Fi Area Radio Popolare, perché così saprete cosa succede la settimana prossima. Vi ricordo infine il podcast e l'indirizzo email wifiarea@radiopopolare.it anche per segnalare, come qualcuno sta già facendo, argomenti per le prossime puntate. Io sono Francesco Tragni e la puntata di questa sera finisce qua e ringrazio ancora anche Carlo Bordone e Cristian di Tepitisi per essersi prestati per le interviste che avete sentito. Un saluto e a martedì prossimo alle 20.30 con Wi-Fi Area. Ciao!